0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com dungeon!
1: Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô aqui ó Só numa coquinha porque ontem eu acabei bebendo um pouquinho demais depois da sessão, então <risos> tô aqui pedindo arrego, e hoje tô recebendo o camarada Diego Bacinello, do Câmara Obscura RPG, fala cara.
0: E aí galera, tudo bem? A, seguindo seguindo a, a linha do Balbi, um momentinho só, eu também tô no ruidinho aqui ó, mas é uma cerveja. <risos> Junkies to the bones, cara, a gente tá,
1: porra, bebendo essas paradas de manhã, que exemplo que a gente dá, cara. Ah, né, de vez em quando pode,
0: não tem problema não. Gente.
1: E aí, cara, vamos falar hoje sobre um jogo, um jogo desse aí, Trevosos,
0: que você curte? Cara, nós vamos falar sobre um jogo maravilhoso, que foi o um jogo que iniciou na Câmara Obscura, foi a primeira gravação que nós fizemos, que foi o Cthulhu Dark.
1: Porra, eu tô há muito tempo atrás desse Cthulhu Dark pra ver qual é, mas pô, ele é pequeno, né, ele é enxu, tem que você me conta dele.
0: Cara, o Cthulhu Dark, ele surgiu, uh, o Graham, Graham Weasley, que escreveu ele, escreveu como um hack o sistema ganchu, né, e, só que ele ficou infinitamente melhor que o sistema ganchu, na minha opinião, ele é um, ele surgiu como um two -pager. São duas páginas. É, dois, é pequenininho, né? Exatamente. Duas páginas com todas as regras dele. Né? E ele dá um pau, mas um pau no Trails of Cthulhu. Justamente pela simplicidade. E me diz uma coisa,
1: você pega o Cthulhu Dark de graça, tem que pagar no drive Tru como é que é?
0: Não, não tem que pagar nada, cara. Você tem ele de graça, liberado. Existe uma tradução que o prosaico fez é, aqui no Brasil já se você procurar o Dark português você acha né? então é bem fácil colocar depois eu passo para você a gente coloca coloca aí no link nos links para galera pegar é, vai lá
1: um descritivo galera que vai ter a versão em português e a versão em inglês aí para vocês dar uma olhada um
0: olhinho e como ele fez um imenso sucesso o, o Graham lançou um livro né que já é um livro de duzentas e tantas páginas mas que mantém totalmente a alma daquelas duas pagininhas, que no caso desse livro são a 8 e a 9. Ele expandiu a explicação de como usar as regras. É, então, tem uma coisa mais minuciosa de como você usar aqueles os D6, que a gente já vai explicar como é que funciona, mas de como você usar aqueles D6 para fazer o seu jogo. Ele te dá uma aula de como fazer uma história de terror. Uma aula, é maravilhoso. E ele te dá três cenários diferentes. Né? Ele te dá Salem em 1600 e pouco, na Caça às Bruxas. Inglaterra, Vitoriana, ali na casa dos 1850, 1890. Ele te dá o atual dele se passa uma cidade africana, uma cidade em um, em um país da África. E o Futurista, em 2037, que se passa em Mumbai. Porra, foda. E ele te dá esses cenários. Né? E inicialmente o jogo é feito pra você jogar com, o, com pessoas uh, do, pro, vamos chamar de proletariado, né? Uhum. É, não é um jogo pra você jogar com, como acontece muito no Calvo Cutulo, um estudioso, um doutor, magnata, um né? magnata, um bibliotecário, não. É pra você jogar com o cara que é estivador ali na, no Porto. É, ele, ele fez uma pesquisa muito boa, tanto que na, no... No cenário inglês dele, ele dá inclusive umas profissões que eu nem sabia que existia. Existiam pessoas que entravam no esgoto para recuperar coisas para poder vender. Isso era uma profissão.
1: É, né? é, é. E, e é maneiro isso, né? O working class, de certa forma, ele, ele tem uma outra abordagem, então, do que normalmente são os, os contos de cultura.
0: Né? Exatamente. Você se. São pessoas que são. que acabam pegas uh, no meio do de uma história, né? E que passam por essa história, obviamente, devido à curiosidade, não existe né, investigação se não houver curiosidade, se você não tiver que saber por que, é que aconteceu, mas elas são pegas no meio dessa história e vão seguindo ali, e é aquela... é, é uma história da vida da pessoa, se ela sobreviver àquilo.
1: Uhum. Agora, no Culturo Dark, como é que você faz personagem? Pra começar por aí, assim? como é que é a construção de personagem dentro disso?
0: Cara, é um pouco complicada. Você precisa escolher um nome e escolher uma profissão. Mais nada. Acabou. <risos> Acabou. Você escolhe o um nome, então vamos dizer que eu vou jogar com o Dunha. E o Dunha ele é Gari. É isso. Cabou. É isso. E me diz uma coisa: como é que isso,
1: isso vira sistema? Como é que isso, isso, isso impacta nas decisões que eu vou
0: tomar no jogo? Como, como, é, que é? como é que funciona isso? É, tudo, é simples, mas requer uma, uma, requer uma, uma atenção bastante grande. No Cthulhu Dark, você só usa D6. Tá? Então, você precisa, é, no máximo, de 3 D6 para jogar o jogo. Quando você vai fazer qualquer coisa que requeira uma rolagem, né, isso vai depender de mestre para mestre, né, na maioria do, a maioria dos mestres usa isso só para um, uma situação de... Uh onde a pessoa realmente esteja, tenha um perigo ali envolvido, né? Algum tipo de... Alguma coisa que ameace a ela. Uhum. Você, você, quando você fazer uma coisa do conhecimento humano, e daí eu tô falando desde o cara que é gari e conhece uma galera na rua, por exemplo, e saberia se virar, conseguir coisa, sabe? É... Conhece muito bem a cidade, porque vive andando pela cidade e tal. Até o cara que é cientista nuclear, que tá descobrindo do Boston de Higgs e os Cambau, você rola um dado humano. Você tem esse dado. Se você for fazer alguma coisa relativa à sua profissão, você rola mais um dado junto. Né? Então, no caso do Dunha, se ele for se perguntar para ele, pô, eu preciso achar um lugar na cidade que tenha isso, ele provavelmente pode rolar esse dado, porque como ele via gari pelos últimos 20 anos da vida dele, ele já esteve em todos os lugares da cidade. Ele esteve andando pelas ruas, ele sabe as ruas, ele já foi, já andou atrás de caminhão de lixo, passando a noite, é, andando pela cidade, ele conhece a cidade como muito pouca gente conhece, então ele pode falar aquilo, né, se ele precisar conhecer alguém, uh, sei lá, alguma pessoa, algum morador de rua, sabe, que ó, é, tiver contato... É, com alguém que precisa de uma coisa, ele também pode colocar aquele é... é Exatamente. Se que, que... por outro
1: lado tiver que, tiver que saber de, sei lá, o cara tem que tirar um mel de uma colmeia lá de abelha, ele não tem
0: nada, ele não é apicultor, aí ele não tem o dado. Exatamente, ele não vai saber. Mas no caso do apicultor, pensando no outro personagem, ele saberia tirar o mel. Mas ele também saberia reconhecer espécies florais, por exemplo. É, saca? Cara, é, o cara, você, você tem que expandir. A, na tua cabeça O que, que é aquela profissão O que, que implica naquela profissão para você poder usar esse dado Profissional da melhor forma E isso entra muito no debate entre mestre e jogador
1: Sim né? É, isso é interessante, né, cara Você acaba, acaba não precisando tanto de ficha Porque você tem esse parâmetro aí Que é uma coisa debatível, né Uma coisa que você é... Ah, cara, beleza, eu sou apicultor, mas Sei lá, eu entendo um pouco de animais, né? eu entendo um pouco da vida
0: selvagem, então... Me deixa... Exatamente, exatamente. É e a gente chega agora no terceiro dado, que é o mais interessante, que é o dado de insight. O dado de insight ele pode ser rolado a qualquer momento do jogo. Você pode escolher rolar o dado de insight. Se você tiver faz... for fazer uma rolagem só com o seu dado humano, você pode escolher botar o seu dado de insight. Se você for fazer uma rolagem a qualquer momento, você pode rolar o seu dado de insight. Mais curioso ainda... Se você fizer uma rolagem só com o seu dado humano ou só com o dado humano mais o de profissão e você falhar, você não conseguir uma... Na verdade, não existe falha. Eu já explico o que é. Mas se você não conseguir o resultado que você queria, você pode rerolar isso, desde que você use o seu dado de insight. E você pode rerolar quantas vezes você quiser até você conseguir o resultado que você quer. Mas eu vou explicar por quê. O dado de insight é o que te conecta com o desconhecido. O dado de insight é o que vai te... Uh, pode vir a te mostrar aquilo que tá por baixo do véu. Aquilo que tá por baixo a, da camada de realidade que aquele personagem percebe. E, então, se é, esse personagem... A única, a única estética que existe no jogo é sanidade. É a única coisa que existe no jogo. É, fora o nome e a profissão. Você começa com um. Se você rolar no seu dado de insight... Qualquer coisa acima de 1, um, você bota mais um ponto de. você bota mais um ponto de insanidade. O dado mais. E isso vai paulatinamente. Conforme você vai colocando pontos de insanidade ali, a hora que você chegou em seis, ou seja, a... o caminho é muito curto, o seu personagem é aposentado. Por algum motivo. Você vai explicar o que acontece com o seu personagem e ele sai de jogo. Como funciona a rolagem? Você tem, você tem é, informação em qualquer resultado que você, que você tiver no dado. Então, se você tirar um, dois ou três, você vai ter um nível uh, de informação menor e gradativo. 4 é o nível de informação uh, perfeito. Você vai ter toda a informação sobre aquilo que você está tentando fazer. Se você tira cinco, você vai ter a informação e você vai ter uma, a, a, uma segunda informação relativa aquela informação. Então, digamos que o, o Dunia está procurando o, um, um catador de latinha em específico que viu aquela pessoa que, que cata latas em determinado é, lugar da cidade, por onde aquela pessoa, dizem que foi o último lugar que aquela pessoa foi vista. E ele acha o cara e conversa com o cara e está tentando ali é, é, negociar com o cara o que, que ele precisa conseguir. Digamos que tem uma rolagem de dados. Eu não pedi uma rolagem de dados nesse momento, mas digamos que tem. Fez a rolagem Se você tirar um, ele vai falar pra você assim Já vi esse cara Se ele tirar dois, ele vai falar É, já vi esse cara assim ele tava, aqui, ele tava por aqui esses dias Se ele tirar três, eu já vi esse cara assim Aqui, ele tava por aqui esses dias E tava com outro Sujeito que eu não sei bem quem que é Se ele tirar quatro ele falou: ele tava aqui Eu vi esse cara esses dias Tava com outro sujeito, e eles foram por aquele lugar ali E eu vi eles entrando num beco se ele tirar se isso se ele tirar quatro né que é o rolagem que é o, o, o ápice da rolagem se ele tirar 5, ele vai falar essas mesmas coisas que eu falei e a hora que eles forem no beco eles vão achar alguma coisa relativa ao caso né então eles vão eles podem achar um jornal que está muito limpo o beco está todo sujo mas tem um jornal no chão ali com uma matéria uma matéria circulada né? e nessa matéria você ele vai te dar mais informações para que você entre na história que o mestre está propondo. Se você tira seis, ele te fala tudo aquilo, você acha a matéria e você se lembra de um outro fato que está ligado ao que está naquela matéria.
1: Ah, entendi. Entendeu? E, e isso é a parte investigativa, né?
0: Isso é a você parte tá investigativa, falando, exatamente.
1: É... E como é que isso funciona,
0: por exemplo, numa... Uh,
1: sei lá, um teste de sei lá, pular do telhado por um outro telhado.
0: Isso funciona da seguinte forma: você tá correndo ali no telhado, você tirou um, você salta do telhado, mas você por pouco não consegue pegar nele e uma das mãos pega no telhado e você fica pendurado para baixo. Isso você tirando? Um. Um. Você tirou dois, você tá com as duas mãos ali e pode, se, e pode se, se se içar ali, mas você tá sendo perseguido, isso vai complicar a tua vida. O três, você conseguiu cair do outro lado, mas você tropeçou e digamos que você torceu o teu pé.
1: Uhum.
0: No quatro, você faz o salto. No cinco, você faz o salto e no momento que você cai do outro lado, você olha pra trás e você consegue ver que aquele cara que está te perseguindo tem uma boca muito, muito grande. É muito... Muito maior muito maior do que devia ser. E se você chega no 5, no 6, você cai ali. E aí, assim, na verdade, vamos dizer que esse cara que tá pulando o telhado é um legista. Tá? Não é legista, não. É o um, é um cara que trabalha no ML. Tá? Ele salta, ele olha para trás, ele vê aquilo, ele vê aqueles dentes pontiagudos e curvos. E ele lembra de ter visto... Ele, lembra, ele, ele vê que a boca é muito maior do que ele queria ver. E ele lembra de ter visto um laudo na mesa do médico que tinha uma, uma menina que tinha sido deslacerada por algo que parecia uma boca de piranha. O meu nação,
1: ele pode adquirir pistas. Exatamente. A
0: ideia do sistema é que você tenha contato com as pistas, que é justamente o que o Ganshu... que É justamente a, a melhor parte do Ganshu, né? que é você ter contato com as pistas.
1: Uhum, ele já te induz a não, a não perder pistas de forma alguma.
0: Exatamente.
1: Então, qualquer 6 no jogo, você vai entrar
0: em contato com pista. Qualquer, na verdade, qualquer 4, é, 5 qualquer ou 6, você pode ter contato com pista. O 1, um, o 2 e o 3, isso, isso vai variar muito, muito mesmo, de mestre para mestre. Né? Mas o 1, um, o 2 um, e o 3, você dá... Você dá é, é... Ferramentas para que o jogador continue no jogo, mas não necessariamente que ele saiba exatamente o que está acontecendo. É, e não tem uma falha, né, pelo que eu entendi. Eu não, que eu entendi. na verdade existe um momento de falha. Eu Vou falar desse momento de falha, a gente vai voltar para rolagem, porque eu vou explicar o dado de insight. Existe um momento de falha, que é quando alguém na mesa acha que seria interessante a pessoa falhar naquele, naquela rolagem. E ele rola um dado contra. Se ele conseguir o um número maior, a pessoa falha. Aí existe uma falha mesmo.
1: E, e na mesa, onde você viu isso acontecer? Dá um exemplo.
0: Cara, a gente. As, todas as, eu, dei, eu já dei três mesas de Cthulhu Dark no canal. A primeira. O primeiro foi uma campanha de seis episódios. As outras foram dois. Foram dois one-shots. Eu nunca vi ninguém usar. Isso. É, me parece um pouco estranho. É, eu nunca vi eu ninguém nunca vi vi usar isso. isso né? é. é uma coisa que tá ali, né? E que se, a galera, se o pessoal entra mesmo, porque ele é quase um story game, né? É, se, se o pessoal entra na, 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 na história mesmo, talvez alguém, porque o, eu como mestre jamais pediria, jamais usaria isso contra, né? Mas é alguém que... na mesa pode achar interessante. Então, se ele chamar, ele faz a rolagem para ver se a pessoa consegue... É, isso é interessante, que de certa forma, ele coloca a falha
1: como uma escolha não do mestre, mas dos jogadores, né? Exato. Isso é interessante, Exato. Isso É uma coisa que... É, é, realmente é uma, uma coisa nova para mim. É, e, e dá para entender também essa coisa, a influência do ganchu nele, então. É, então, de certa forma, o 6, vai ter uma pista inteira, bem colocada em várias dimensões, o 5 você encontra é, essa pista é, sem, sem grandes informações a mais e no 4, você tem algo que leva a essa pista, né? é, é, exatamente. É, é curioso. Agora, você na mesa, o que, que você sentiu de, de mais legal a respeito desses tempos? O que, que você fala para alguém cara? Pega isso aí e joga, cara. Isso é muito bom. Por que, que você recomendaria isso em vez de um cofre tulo um chamado de tulo né? Ou um rastro de cutulo?
0: Primeiro pela simplicidade. Sem dúvida alguma, pela simplicidade. Você não precisa de quase nada pra fazer o jogo acontecer.
1: Então Segundo, ele corre muito
0: rápido. Muito, muito rápido. É, e a explicação é tudo muito rápido não tem ficha. Você tem um papel com o um nome e uma profissão. E os pontos de sanidade embaixo que você vai marcando. É, segundo, porque a, o teu limite, o teu, a tua latitude de, ins, de sano para insano é muito pequena. Sempre que você tira o, o, o número maior no dado de insight, você faz uma rolagem de insight. É, você faz essa rolagem de insight e aí sim você vai ver se a, essa, o resultado dessa rolagem é maior ou menor do que o seu nível de sanidade. E aí você marca aquela sanidadezinha ali. Né? E isso vai subindo, isso é mais ou menos vira o ponto de vida da pessoa. Né? Óbvio uhum. que se... É, por exemplo, uma coisa que está escrita no, nas regras. Se você ver um monstro e você tentar combater o um monstro, você vai morrer.
1: Ah, isso é interessante. Então ele não tem nem um pouco a pegada poop.
0: Não, não, de forma alguma. Se você ver um monstro e você tentar... Combater um monstro, você vai morrer. Não estou dizendo que o cara que tente atirar num Deep One que está no outro lado da rua automaticamente vai morrer, né? Mas se ele não fizer algo para se esconder, para fugir, é, para usar alguma magia naquele bicho caso o mestre tenha colocado algo assim na mesa, ele vai morrer.
1: Entendi. Né? Isso é, é engraçado porque até aqui por tudo que você veio, desc veio descrevendo, por exemplo, não tem falha, você, você tem, na verdade, uma falha só se o grupo desejar, você tem sempre a coisa impulsionando uma narrativa, um sistema ágil, o sistema coloca sempre o jogo, a, a, coloca sempre a ficção para ficar mais frenética e tudo mais, então até aí ele me soou como um jogo pulp. A Sim. partir do momento, a partir, é, é, a coisa das pistas também, né, a gente, o, o Gang né, no, no rastro de cultura, a gente sente que ele turbina um pouco a velocidade da narrativa cultúlica porque ele te coloca a pista muito na mão então ele vai te dando uma coisa mais mais ágil sim aí chega nesse ponto ele dá um contraponto interessante que ele fala cara você não vai enfrentar a criatura o que corta é meio que dá um é, ele meio que corta o barato pulpe que ele veio construindo até aqui mas me parece interessante porque ele corta o pulpe onde, onde interessa né pra ele, que é no monstro, né, na monstruosidade culturica.
0: Exatamente. Se, por exemplo, um jogador tiver um PVP, um jogador atirar no outro, quem vai resolver se vai matar ou se não vai, vai ser o mestre em segundo plano da mesa. Né? É, não, existe, não existe uma resolução desse tipo de coisa no jogo. Existe o... o como você resolve conflito de personagem contra personagem? Rolagem contra. Quem tirar maior, leva. Né? Então... É, se o cara, por exemplo se vão, o, o, o gari lutando com o policial O policial vai ter um dado a mais que ele Pra para tentar, tentar acertar ele
1: né? uhum. e, um, Só uma coisa é, no, no rastro de cultura Que a gente jogou no canal A gente fez uma aventura é, no, Nada pulp Eu assisti, boa. eu assisti você viu, né? Claro. Aí, cara, a gente viu. Do, do, é, a gente teve dois episódios aí que foram correndo muito bem. O terceiro ele correu muito bem, e foi chegando para um clímax. No clímax a gente teve, na verdade, um anticlímax, que foi o seguinte: houve um momento de enfrentamento entre os cultistas e o grupo, né? Como é normal acontecer em Cthulhu. E nesse momento é, a gente viu que o sistema Ganshu ele é, ele foi muito. Dentro do, do rastro Kutu, ele foi. Pouquíssimo letal, na verdade ele foi nada letal. É, a gente viu que precisaria de muitos tiros para um personagem cair, então ele, ele conduziu a narrativa para um, um, um jeito que ficou um pouco é, fora de propósito. Foi todo mundo correndo a, a despeito dos tiros para dentro da caverna onde o culto estava acontecendo, Sim. e isso deu um anticlímax muito grande para a tensão que a gente tinha criado até ali. É, como é que funciona o, o, o combate e, principalmente, o tiroteio sim, do culto Dark? Como é que você resolveu essas cenas na mesa?
0: Cara, a gente não teve nenhum tiroteio nos meus... nos que eu dei. É, eu acabei resolvendo... Então, eu acabei resolvendo as lutas da seguinte forma. O personagem contra o monstro, ou contra o bicho, ou coisa, coisa do ah, gênero, ele vai depender da rolagem dele. Eu simplesmente
1: também, né vai depender da rolagem Isso.
0: dele exatamente, vai depender muito da rolagem dele né? tem é, parâmetro
1: e... de vida de morte?
0: nada, não assim? tem nada, não tem nada, é tudo na mão do mestre <risos> e dos jogadores que estão na mesa é, pode haver um contrato social ali, eu até, a gente tá falando disso aqui eu até tava pensando aqui na minha cabeça que é muito fácil hackear esse sistema, caso você queira
1: né? você complementá-lo
0: né muito fácil, é extremamente fácil mete uns pontos de vida ali e acabou a arma da... arma da X, tem X ponto de vida e acabou. Não o tem até, mais Mas Isso... ele
1: deixa bastante espaço para o mestre decidir, né? Ele fala, bom, você teve quatro, você teve... entrou no tiroteio e teve um, bom, cara, desculpa,
0: Exatamente, a perna te... foi
1: acertada. Você, tá, você conseguiu se mover muito bem. se você teve, teve cinco na parada, então bom, você conseguiu acertar o cara, prosseguiu, blá blá blá, e... enfim, ele te dá alguns parâmetros bem.. bem, bem... Talvez suficiente pra você decidir o que, que acontece de forma sucinta com o tiroteio, né?
0: Exato, mas assim como o, o Vampire, no, quando foi criado, é, acabou sendo deturpado, né, e virou todo mundo super-herói, o, o Kuturo Dark não foi feito pra... não, não foi pensado pra, pra combate. Hum. Né? Se você ler ele, ele, esses cenários que ele traz no livro... Ele traz aventuras prontas juntas, né? E você lê as aventuras, elas não têm elementos de combate, elas são aventuras investigativas, né? É, o, 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 os conflitos delas são muito mais morais e sociais do que conflitos físicos.
1: Uhum. É de tipo, uma forma é uma coisa, é uma coisa curiosa porque a gente não controla muito, né? Por mais que a aventura seja se assim, se a gente não tem um preparo para uma cena de violência, é, acaba que a política da mesa pode ser que caia para esse lado, né? É, se, se esse lado é frágil no sistema, pode ser que um jogador fale, bom, então eu vou tentar justamente resolver as coisas na violência porque
0: assim eu consigo. Sim, mas é possível. Mas mas você também, com... obviamente, você tem que ter uma, você tem que ter uma uh, veia para improvisação, você consegue improvisar muito fácil também, se você precisar. É né? verdade. É, verdade. é... porque o sistema gente, ele é lacônico o suficiente para isso. Né? Exato. Era lacônico o suficiente, só que ele te cobre onde ele precisa. Uhum. Né? É ele é não possível. te deixa ele não te deixa na mão completamente. Né? Então, se por exemplo, rolar um, um PVP, PVP, rola aí, vamos resolvendo e tal. Aí eu é. pensaria uma coisa do tipo, sei lá, acertou três vezes, o outro vai resolver, se mata, se não mata, enfim, eu deixo na mão se for contra um personagem, contra um NPC, é, caso o cara vá muito mal, eu também conto, sei lá, contaria três vezes também. Ele rolou mal três vezes, o NPC vai resolver o que faz com ele. Né? Sim, e, entendi. sabe, você pode, pode criar esses minigames dentro da tua cabeça, você não precisa falar nada pra ninguém, mas cria um minigame ali, acertou três vezes, deu. Melhor de três, melhor de cinco, enfim. É, pode até falar mesmo, porque aumenta a tensão, né? O cara fica ali, Sim. caraca, agora
1: eu tenho que setar de qualquer jeito.
0: Exatamente, pode ser também. Caramba, né? Pode ser também.
1: E, bom, maneiro, cara. É... O pessoal consegue ver as tua, tuas campanhas de cultura, tuas aventuras de cultura Dark? Onde?
0: Consegue ver lá na, no YouTube da Câmara Obscura. youtube.com/barra Câmara Obscura RPG. É foi o primeiro jogo que nós tivemos chamado Proibido para Iniciantes. Tá lá, vai ter que ir lá pra trás do canal, porque foi o primeiro vídeo da gente. Uhum. E depois tem uma. <risos> tem um especial, o primeiro especial de sexta-feira 13 da Câmara Obscura. A gente jogou com o Pug, com o Rafael Cruz e com o Raul Tribuzi, Um jogo chamado O Despertar. Também foi feito em Controle Dark.
1: Interessantíssimo, cara. Eu acho que a galera vai curtir. É... Porra, se você tá aí ouvindo falar do sistema, achou legal, quer experimentar, ou mesmo que. Sei lá, tá só curioso, curioso, cara, vai lá, pega o PDF do sistema, tá de graça, tem até versão português, é, e ainda vê um gameplay aí do, do, do canal do, do Diego e consegue dar uma avaliada aí. Se é a tua pegada, se não é, e no mínimo é cultura RPGística aí pra você é, ser influenciado como mestre ou como jogador, né?
0: Exatamente, uma sentada você lê o livro, você lê o jogo. E
1: cara, fora isso, onde é que a galera te encontra, o que, que você tem feito aí, o que, que você tem aprontado,
0: Bom, a gente tem. A gente tá com. A Câmara Obiscura tá com quatro lives por semana, né? É, de segunda a quinta. Tem uma quinta. Eu tenho uma terça-feira aí que tá sem live. Mas agora a gente tava conversando, teve até uma, uma, uma conversa tá ao vivo com o público, né? No último boteco que nós fizemos. O plano é ter lives de segunda a sábado.
1: Olha só, rapaz. É, segunda, a sábado é e pai.
0: bobear duas por dia em alguns, em alguns momentos, né? Em alguns dias da semana. É, então é tá rolando... É Oi? É RP RPG a pau. Porra pra caralho. <risos> tá rolando Andy hack, tá rolando Awaken, tá rolando Legacy, tá rolando Vell, tá... O que mais? O que mais? Não tô esquecendo. Não vou é lembrar tudo agora. Tudo trevoso. Tudo tremoso. É. O de Rack, nem tanto. O de Rack, ele é mais psicodélico. É mais psicodélico
1: é. Legal, a gente vai falar dele em breve. É um brigadaço, Diego, cara. É, a galera aí, vai, quem não conhece, vai seguir o canal aí, Câmera é Obscura. Vale a pena, parceiro nosso. A gente está sempre anunciando as lives dele no nosso canal também. Então, qual é, a gente, a gente que medo. é sucesso.
0: Exatamente. Vamos para rua, né? Vamos tomar mais uma lá no, no NBA.
1: É, falar... É, tem que falar nisso, galera sempre, a gente tá sempre marcando aí pelo menos uma vez por mês, a gente marca o NBA, um Nerd Beer Association e a gente sai aí para beber aqui em São Paulo se você é de São Paulo, fica ligado na nossa página que a gente anuncia, quando a gente vai fazer isso, cara, e, pô, é papo RPGístico aí, vários, várias pessoas de vários canais colam aí é, a gente fica tocando ideia lá no, no bar, bebendo uma cervejinha então, fique ligado aí que vai ter de novo agora esse mês coisa linda. <risos> Maravilha. Cara, se você tá ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, fica ligado que a gente tem a segunda temporada de Magic Punk, nossa campanha de D&D quinta edição, que começou, cara, pegando fogo, tá muito legal. A gente, no momento, tá, tá na cidade de Montana fazendo um city crawl bem doido, a gente tá explorando a cidade, conhecendo a cidade, cidade com situação política tensa, várias religiões pequenas surgindo e entrando em conflito com o Império, o é, um grupo no meio disso, meio perdido, tentando segurar a onda de uma, de uma deidade que, que eles apoiaram, que eles são os arautos dessa entidade. Então, cara, tá pegando fogo, tá muito legal, eu tô gostando muito de mestrar, os jogadores estão mandando bem. Então cola aí, toda quarta-feira, às 21 horas, você pode, pode dar uma olhada nisso, se você perdeu, você pode ver no YouTube. Não só essa, essa campanha, mas o que a gente jogou no Iato entre a primeira e a segunda temporada. Que foram vários jogos é, para você conhecer. Se você já conhece, vê, por exemplo, Rastro de Cutulo. a gente teve Tales from the Loop, e, é, Savage Roads aí e vários outros jogos legais. Então cola no YouTube.com é, youtube.com.br da casa e você encontra isso tudo. Fora isso, nossas redes sociais, aí, Instagram, Twitter, a gente está sempre trocando uma ideia... Então, cola com a gente. E um último pedido, cara. A gente tá precisando de estrelas. A gente tá precisando de muitas estrelas no, no iTunes. A gente, a gente tem bastante view, a gente tem bastante download dos nossos episódios. Mas é quase risório o número de estrelas que a gente tem perante o número de downloads que a gente tem. Então, cara, é, faz valer aí o, os downloads aí, cara. Entra lá no iTunes, dá estrelas, estrelas pra gente. Mesmo que seja, seja, se você não quiser dar sim. Da 4, da 3, sei lá. Dá o que você achar que a gente merece, mas 10 estrelas, avalia a gente e deixa seu comentário lá, que ajuda muito o canal. Beleza? Então, até a próxima aí. Valeu, Edirão.
0: Valeu, meu velho. Valeu, galera. Um abração.